0: Quando o oficial de justiça chegou lá
1: Está começando mais um episódio do programa Fala Justa, o podcast que fala da relação entre justiça e direitos humanos de uma forma que você entende. Neste programa, vamos falar sobre o papel da justiça na garantia da não realização de remoções e despejos de comunidades urbanas e rurais, principalmente em tempos como o que vivemos agora, de pandemia. Lembrando que você é sempre nossa convidada e convidado a acompanhar o nosso programa. Sem mais delongas, chama a vinheta. Como sabemos, o mundo vive uma pandemia. No Brasil, já são contabilizados pelo Ministério da Saúde mais de 1.700 mortes decorrentes do vírus Covid-19, e este número não para de crescer. E há também uma subnotificação que não podemos perder de vista. O que mais se discute é como se prevenir da doença, já que até o momento não há uma vacina. Uma das medidas mais eficazes apresentada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, é o isolamento social, em que as pessoas ficam em suas casas a maior parte do tempo para evitar a propagação desenfreada da doença. Mas já pensou o drama de famílias que vivem, neste momento, a insegurança de serem despejadas de seus lares e removidas de seus territórios? No programa de hoje, a gente conversa com representantes de articulações e movimentos populares de trabalhadores rurais sem terra, comunidades quilombolas e de luta por moradia sobre o papel da justiça para impedir que famílias sejam retiradas de suas casas em um momento tão inseguro quanto este. O representante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, Alexandre Conceição, relatou como a luta pela terra tem caminhado neste momento.
2: Veja, nós estamos com, pelo menos, veja, 55 áreas ameaçadas de despejo, das quais 6.500 famílias vivem em cima dessas áreas. Com o coronavírus, nós iniciamos uma grande articulação para a suspensão completa de despesos urbanos e despejos nas áreas rurais. É, nós conseguimos aí articulações de denúncia. É, a, a PFDC tem feito um, cumprido um papel essencial, que tem feito um grande trabalho de denúncia e de é, cobrar no, 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 no sistema de justiça essa, esse cumprimento da nossa Constituição.
1: Alexandre citou a atuação da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, chefiada então pela subprocuradora Débora Duprat. O órgão integra o Ministério Público Federal e, até o momento, foi o único da esfera federal a se posicionar sobre o tema de despejos na pandemia.
2: Veja, a PFDC também entrou com representação a pedido dos movimentos para que se cumpra a Constituição e o governo pague os contratos do PRONERA, da assistência técnica, das políticas públicas, da desapropriação de terra. O governo desistiu para benefício do latifúndio, de seguir os processos de desapropriação de, 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 desapropriação de terra para assentamentos, de eh, demarcação de terra quilombola e terra indígena, justamente para beneficiar o latifúndio e a concentração de terra. É criminoso. Um,
1: um grande exemplo de ameaça de despejos de comunidades rurais é o vivido por comunidades quilombolas de Alcântara, no estado do Maranhão. Em meio às incertezas e temores vividos no Brasil em consequência da pandemia, o governo brasileiro publicou no dia 27 de março uma resolução que prevê a remoção de aproximadamente 800 famílias quilombolas da região para dar continuidade ao plano de ampliação do Centro de Lançamento de Alcântara, uma base espacial em parceria com o governo dos Estados Unidos. Conversamos com o assessor jurídico do MAB, Movimento dos Atingidos pela Base de Alcântara, Danilo Cerejo, sobre como anda a situação dessas famílias depois da resolução.
0: Alcântara é um caso exemplar que ilustra muito bem o racismo institucional que as comunidades quilombolas nesse, nesse país enfrentam. É, e, o, o, e a resolução de 27 de março. Ela se soma a esse rol de ilegalidades porque não se sustenta aquela resolução que estabelece a matriz de responsabilidade para o remanejamento das comunidades. Legalmente é uma resolução que não encontra amparo, agasalho em lugar nenhum. Nem na Constituição, nem, por exemplo, na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que, aliás, determina que essas comunidades deveriam ser consultadas antes de qualquer decisão. Se, se trata de uma decisão verticalizada, unilateral do governo, que nós não chancelamos e vamos buscar todos os meios possíveis para inviabilizar essa decisão e para resistir. Nós não vamos aceitar que nenhuma de nossas comunidades sejam remanejadas em função de um projeto como esse, que é sobretudo um projeto de entreguismo de um equipamento científico e tecnológico para os Estados Unidos.
1: Além da dura realidade dos despejos de comunidades rurais, as remoções também são frequentes em cenários urbanos. Conversamos com o advogado Benedito Barbosa, do Centro de Direitos Gaspar Garcia, que atua junto ao Movimento de Luta por Moradia do Estado de São Paulo.
3: O déficit habitacional brasileiro é dividido de duas formas. Né? A gente fala né, da, daquela necessidade imediata da moradia, da casa, né? e também fala daquela situação da qualidade da moradia. Então, aquelas, e hoje nós temos um déficit habitacional hoje, imediato né, de 7 milhões de famílias, que precisa imediatamente de uma casa. Se nós multiplicarmos a média de quatro pessoas na casa, nós estamos falando de 30 milhões de pessoas que precisam imediatamente de uma moradia, de uma casa. Né? E de 15 milhões de famílias né, que estão é, morando de forma precária, em assentamentos precários, né, morando em favelas, situação né, de risco, muitas vezes, né? é sendo que não seria necessário, né, considerando a dimensão que nós temos no nosso país, né, a quantidade de terra que nós temos urbana e rural, né, não era, não seria necessário, não é necessário, é absolutamente injusto é né, que as pessoas possam viver de forma tão degradante, né, como as pessoas que vivem nas nossas cidades.
1: Benedito ainda destaca que atualmente é muito difícil recorrer a uma decisão de despejo ou remoção visto que a estrutura do sistema de justiça não possui aberturas ao diálogo com os movimentos de luta por moradia
3: é importante dizer que nós temos pouquíssimos canais né por exemplo, nós temos aí por exemplo a possibilidade de buscar a atuação do conselho nacional de justiça né mas o conselho nacional de justiça hoje né não tem uma representação por exemplo ampla aliás quase nenhuma né? da sociedade civil né? então quando a gente por exemplo vai encaminhar uma denúncia contra por exemplo, uma injustiça né, praticada né, por um juiz, né, é muito difícil que a gente consiga obter do Conselho Nacional de Justiça algum tipo de, assim, de decisão rápida, né, que garanta, por exemplo, o interesse de uma comunidade que sofreu uma violação. Né.
1: Pegando o gancho que Benedito disse sobre a estrutura problemática do judiciário brasileiro, conversamos com a professora Givânia Silva, representante da CONAC, a Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais Quilombolas, sobre a necessidade de mudança do nosso sistema de justiça. É muito
4: complicado a gente ter uma expectativa melhor é, em relação à justiça se nós somos uma sociedade que foi forjada sobretudo na exploração dos povos que aqui já estavam, o outro pilar dessa sociedade foi o processo de escravidão e da exploração dos pobres, dos trabalhadores de forma em geral. Em relação à população quilombola, ela é reconhecida como sujeito de direito a partir da Constituição de 1988. Eu costumo brincar que primeiro eu nasci, depois eu existi enquanto sujeito, né? Porque eu sou mais ela
1: que a Constituição. Givânia explica que, a partir disso, é possível entender o comportamento do sistema de justiça brasileiro. Todos os tipos de
4: despejos são violentos. Não tem um só despejo que não seja violento. Porque se não for violência física, é violência psicológica, é violência moral, é violência toda a natureza. Nós precisamos, inclusive, rediscutir o conceito de violência. A nossa expectativa é de continuar lutando e, e de não baixar a guarda, mas nunca acreditando que a justiça tem uma neutralidade ou que ela tem um olhar inter, interpretativo da legislação, da Constituição, é dessas questões que eu já apresentei aqui, da questão da elite, do pensamento da elite brasileira e da questão questão do racismo e, é, em muitos casos, é, das políticas sexistas também.
1: Chegamos ao fim de mais um programa Fala Justa. Este programa foi fruto de um debate em uma live realizada pela JUSDH em parceria com a CONAC. Você pode assistir a esse debate no canal da JUSDH no YouTube. Este programa faz parte de uma campanha da JUSDH de reivindicação por uma justiça que atue pautada na defesa dos direitos humanos, ainda mais em um momento difícil de pandemia. Para saber mais sobre a democratização do sistema de justiça, acesse as mídias institucionais da JUSDH no Facebook e Twitter, e também no nosso site, o endereço é jusdh.org.br.
3: Este programa
1: Contou com o roteiro Edição de José Odeveza Narração Lisele Borges E trilha sonora Despejo na favela de Adonirã Barbosa E Gonzaguinha Muito obrigada pela sua companhia E até o próximo programa
4: Meu senhor
0: É uma superior I don't